0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich habe heute zu Gast Jan Emendörfer, Russland-Experte im Berliner Büro des RND. Hallo Jan. Grüß dich Dirk. Jan, du beobachtest die russische Politik und damit vor allen Dingen auch die deutsch-russischen Beziehungen schon sehr lange. Ähm, die Streitpunkte in letzter Zeit sind vielfältig. Die Annexion der Ostukraine durch Russland, zuletzt der mutmaßliche Auftragsmord im Berliner Tiergarten, wo russische Agenten beteiligt sein gewesen sein sollen. Äh, und zuletzt die Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Was denkst du, befinden wir uns, wie einige schon munkeln,
0: bereits in einem neuen Kalten Krieg? Ich würde meinen, das ist zu viel gesagt, aber auf jeden Fall äh, stehen wir vielleicht kurz davor. Also ähm, wir haben einen anhaltenden Grad der Verschlechterung der Beziehung. Es gibt äh, permanent gegenseitige Vorwürfe und Anschuldigungen. Und ähm, da wird dann auch jedes Wort natürlich auf die Goldwaage gelegt. Und sowas kann dann schnell auch mal das Fass zum Überlaufen bringen. Mhm. Sprechen wir nochmal über, über Nawalny, ähm, der in einem Flugzeug
1: unterwegs war in Russland, äh, dort eine Vergiftung erlitten hat ähm, und dann mit deutscher Hilfe ausgeflogen wurde aus dem Land äh, in die Berliner Charité. Zwei Fragen an dich. Ähm, die Bundesregierung hat damit natürlich auch eindeutig Position beziehen, indem er die... Bundesregierung Nawalny aufgenommen hat. Andererseits hatte sie überhaupt eine andere Wahl oder hat Putin damit einfach auch zu hoch gepokert, so einen Mann äh, zu attackieren, wenn er ihn vergiftet haben sollte. Da kann man ja fast nicht weggucken. Oder wie siehst du das?
0: Naja, ich würde gern einen Satz noch zu der äh, Vergiftungsgeschichte äh, sagen. Also wenn man äh, sich das navalny video und damit meine ich jetzt nicht das über den Palast, sondern das vorher, was er in Deutschland gemacht hat über, seine, über den Vorgang seiner Vergiftung, wenn man sich das anschaut, fällt es einem äh, tatsächlich etwas schwer zu glauben, dass sich FSB-Agenten tatsächlich so deppert anstellen, wie es auf dem Video zu sehen ist. Andererseits...
1: Hat damit die, meinst du, dass, äh, dass Nawalny ähm, Agenten angerufen hat und äh, sich als jemand anders ausgegeben hat, als, als einer ja. Art äh, chef sozusagen, der dann sagt, ähm, was ist da schiefgelaufen? Und die plaudern freimütig ähm, äh, davon, was äh, passiert ist. Ja.
0: Da, damit kulminierte das dann. Aber zuvor hat er ja, das ist auch so ein, ich glaube, 45-Minuten-Video, wo er das alles darstellt, also mit Karten, mit Flugrouten, wie er über Jahre von einem Dutzend Agenten sozusagen verfolgt oder beobachtet wurde und dass man sozusagen nur den richtigen Zeitpunkt abwarten wollte, wann man ihn schachmatt setzen könnte. Und äh, er listet diese Namen ja alle auf äh, mit, mit Fotos und, und wer was ist und so weiter und so fort. Und da ähm, fragt man sich halt gerade vor dem Hintergrund anderer Morde, die geschehen sind, jetzt nenne ich mal Boris Nemtso oder auch den von dir schon erwähnten Tiergartenmord, braucht man da zwölf Dutzend Agenten, braucht man da so lange, um die Sache dann zu bewerkstelligen. Aber andererseits hat eben auch die russische Seite wenig zur Entkräftung dieses Videos vorbringen können. Und dass dann in Omsk jetzt auch noch der Arzt plötzlich verstirbt, ich glaube mit Anfang 50 war er, der Nawalny dort behandelt hat, das ist natürlich auch sehr... Sehr ominös. Aber nochmal zurück zu deiner Frage, Dirk. Du fragst, hätte die Bundesregierung anders handeln können? Ja, natürlich. Aber das war äh, äh, letztlich ein ein humanistischer Akt, den Mann äh, hier einzufliegen und behandeln zu lassen. Und das war auch völlig in Ordnung so.
1: Hm. Du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, Nawalny, was ist das eigentlich für eine Person? Also er ist ein Oppositioneller, manche sagen ein Aktivist, er operiert mit sozialen Medien, mit Videos. Du hast es gerade angesprochen, kürzlich hat er ein Video von einer angeblichen Putin-Villa, einer geheimen am Schwarzen Meer veröffentlicht. Also er er kann offenbar die Stimmung im, im Volk durch durch solche äh, medialen Geschichten lenken. Äh, wie operiert er? Was ist was ist sein äh, was ist seine Profession sozusagen.
0: Naja, man sieht das ja in seinem ganzen Angang. Das ist natürlich ein, ein Politiker-neuen äh, Typus. Man kann auch sagen, es geht in den Bereich politisches Entertainment. Er nutzt äh, 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 digitale Möglichkeiten, schöpft er völlig aus, äh, in jeder Form. Äh, und um, um sozusagen seine Thesen, seine Überzeugungen rüberzubringen, damit ist er übrigens auch Donald Trump nicht unähnlich. Äh, bloß er, er ist da viel professioneller. Trump hat sich eher aufs Twittern, äh, mit dem Twittern begnügt. Und Navalny äh, macht ganze, wenn man so will, eigene Nachrichtensendungen, ähm, äh, setzt äh, investigativ Rechercheteams ein, die ihm zuarbeiten, um bestimmte Thesen aufzustellen, um bestimmte äh, Sachen glaubhaft zu machen. Und ja, das ist ein, ein sehr moderner äh, Politikertyp, und sicher auch jemand, der der gerade junge Leute oder jüngere Leute, sagen wir mal, mit der Art und Weise seines Auftritts auch anfixt und, und für sich schnell gewinnen kann, während man davon ausgehen kann, dass die Älteren, auch ältere Wählerschichten, ähm, sicher eher äh, zum konservativen Lager tendieren.
1: Nun, äh Genau, das klingt so der Social Media ähm, äh, Aktivist auf der einen Seite, auf der anderen Seite Wladimir Putin, dem man äh, immer noch seine KGB-Vergangenheit gerne nachsagt oder äh, also so eine Art äh, Geheimdienstler alten Schlages in ihm steckt. Dem ist das offenbar äh, unheimlich. Er hat sich am Wochenende darüber beklagt, dass Nawalny nur eine Art Marionette seiner Gegner sei, der, der da in Stellung gebracht wird. Wen meint er mit seinen
0: Gegnern? Ja, das ist eine gute äh, Frage. Äh, Dirk, was ja jetzt in, in der ganzen Diskussion häufig vorgebracht wird, ist, dass also der Westen global der Gegner ist. Aber ähm, ich glaube, äh, es wird auch so sein, dass Putin auch im eigenen Land Gegner hat. Es ist, es ist ja nie so, dass jemand so völlig unangefochten äh, an der Spitze steht und, und 100 Prozent alle ihn mögen und alle es so wollen, dass es so weitergeht. Sondern es gibt natürlich immer sehr unterschiedliche Interessenlagen, auch gerade im wirtschaftlichen Bereich oder in anderen Bereichen. Und ähm, da, da nähern wir uns so ein bisschen der Frage, woher äh, hat Nawalny eigentlich das Geld, um das alles zu machen, zu managen? Das, das wird ja auch immer wieder äh, hochgeworfen. Er ist kein kein Politiker, der aus dem Nichts kommt. Er kommt schon von auch von ganz unten. Er hat damals in dieser Jablokor-Partei mitgemacht, also die eine sehr liberale Ausrichtung hat, auch so in, in wirtschaftsliberal ursprünglich mal. Dann hat man ihn dort rausgeschmissen oder er ist halb selbst gegangen, weil man sich auseinander gelebt hatte in Inhalten. Jetzt wird oft schnell gesagt, er war auch rechtsradikal. Ich finde, das ist völlig überspitzt. Er hat durchaus nationalistische Thesen vertreten. Ich würde das eher als großrussisch bezeichnen, was eben vielen Russen auch eigen ist. Rechtsradikal im Sinne dessen, was wir in Deutschland darunter verstehen, würde ich ihn auf keinen Fall auch in seiner Vergangenheit
1: bezeichnen. Wie stehen denn die Russen in der Mehrheit zu Nawalny? Ist das, also im, im September stehen Duma-Wahlen an. Kann das gefährlich
0: werden für, für Putin? Ja, das ist eine gute Frage, Dirk. Er hat auf jeden Fall in Umfragewerten, es gibt ja auch in, in Russland Institute, die Umfragen erheben, auch relativ glaubhaft, hat er zugelegt oder äh, im, im Gegensatz zu früher. Also diese, diese ganze letzte Zeit jetzt mit der Vergiftungsgeschichte, mit dem Video, wie man ihn hat vergiften wollen, dann jetzt mit dem Palastvideo und mit dem Rückflug und den darauf folgenden Protesten. Das hat ihm oder wenn man so will, seiner Bewegung genützt und es hat zugleich der, der Bewegung von Putin geschadet. Also dort sind die, die Werte rückläufig und bei Navalny legen sie zu, aber ähm, es ist äh, nach wie vor so, dass äh, geeintes Russland auch jetzt noch vorn liegt. Das hat natürlich ist das schwer zu sagen, wie sich das im Wahlverhalten niederschlägt. Und vor allen Dingen ist äh, die Frage, die Oppositionsparteien splitten sich ja auf. Es gibt verschiedene, auch die Kommunisten noch. Und, äh, und wie sich dann Stimmen verteilen oder umgekehrt, wie, wie vielleicht die navalny bewegung äh, äh, Stimmen von anderen Parteien Parteien für sich gewinnen könnte.
1: Mhm. Seit Nawalny's Rückkehr nach Russland und äh, der anschließenden Verhaftung finden jede Woche in Russland Demonstrationen äh, statt, also auch nicht nur in Moskau, sondern in vielen Landesteilen. Wie, wie reagiert Putin und der Kreml darauf? Sind sie gewillt, noch stärker durchzugreifen? Haben sie Angst, dass das die Opposition, die du gerade als etwas zersplittert beschrieben hast, vielleicht einigt auf einen gemeinsamen Weg? Ähm, oder ähm, wird das so laufen gelassen und ähm, mit Verhaftungen nur reagiert?
0: Ja, ist das, das ist, äh, ist ist schwierig zu beantworten, Dirk. Man hat ja gesehen bei den Demonstrationen an den vergangenen Wochenenden, dass die Staatsgewalt schon also massiv, um nicht zu sagen brutal, durchgreift und man die Leute verhaftet und einbunkert es ist die Frage, wie, wie lange man sich das leisten kann, also inwieweit man ganze Massen von Menschen wegsperren kann, um, um die Situation zu beruhigen. Also die Bilder jetzt am Sonntag, da waren ja fiel ja mit Frau, Valentinstag zusammen. Da waren vor allem Frauen äh, unterwegs und auch sehr friedlich. Wir haben so Menschenketten gebildet und so. Ähm, das, das zeigt ja, dass äh, die Bewegung nicht tot ist. Aber es ist andererseits auch klar, mit dem brutalen Vorgehen äh, schüchtert man natürlich auch Menschen ein. Und, und Menschen haben Angst und jeder lebt auch nur einmal. Also das ist äh, schwer zu sagen, ob sie mit dem sozusagen, ich nenne es jetzt mal traditionellen Kurs des harten Durchgreifens die Lage beruhigt kriegen.
1: Mhm. Ähm, Deutschlands äh, Beziehungen zu Russland waren eigentlich schon seit jeher immer widersprüchlich auf verschiedenste Art und Weise, auch innerhalb des Landes. Ähm, du warst nun äh, viele Jahre Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung unter anderem, kennst also auch die Seelenlage im Osten Deutschland besonders gut. Was denkst du, wie blicken die Menschen hierzulande auf ähm, das Land im Osten, das Große?
0: Ja, wie du es schon in der Frage anklingen lässt, Dirk, ich glaube, das ist so ein bisschen, gibt es da eine gewisse Ost-West-Spaltung in Deutschland. Natürlich sind 40 Jahre DDR nicht spurlos an den Menschen die dort gelebt haben, vorübergegangen. Wenn man mal den Strich 1945 zieht, dann waren die Russen letztlich für alle Deutschen, wie auch Amerikaner, Briten und Franzosen, Besatzungsmacht. Böswillig könnte man aus deutscher Sicht sagen, Okkupanten. Deutschland hat den Krieg verloren, liegt am Boden. Und dann wird dieses Land geteilt und dann hat sich natürlich in diesen 40 Jahren äh, äh, DDR schon auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Affinität für Russland bei den Menschen entwickelt. Man hat die Sprache in der Schule gelernt, was nicht immer viel genutzt hat, weil sie die Leute nicht anwenden konnten. Äh, man hat man ist man durfte dorthin reisen, wenn auch nur geführt und wenn auch nur Reisebüro und sich wenig frei bewegen, aber man konnte das Land in Augenschein nehmen und es hat sich ein, ein Verständnis, glaube ich, entwickelt, auch über Literatur, über Kulturaustausch, Wissenschaft, über viele, viele Facetten des Lebens und das hat natürlich in Westdeutschland in der Form so nicht stattgefunden, sondern genau umgekehrt in Richtung Amerika und von daher ist, glaube ich, heute nach wie vor der Reflex, einfach im Osten höher. Ähm, betrachtet doch mal die Russen nicht nur als Feind und als schlechte Menschen und äh, sie haben auch sehr viel Gutes getan. Und ich glaube, das schwingt einfach bis heute nach wie vor so mit.
1: Glaubst du, dass äh, das hast du jetzt äh, fast schon so gefühlshaft beschrieben? Also emotionale Bedürfnisse yeah. entstehen da. Meinst du, das gibt es auch andersrum? Also ähm, hat vielleicht auch äh, haben auch die Russen bzw. sogar auch der Kreml, Wladimir Putin, auch ein emotionales Bedürfnis, sich mit Deutschland auseinanderzusetzen? Wie ist da die Gefühlslage? Was denkst du?
0: Das kann so sein und wird ihm so ein bisschen nachgesagt, weil er eben hier in der damaligen DDR stationiert war, weil er auch die Sprache gelernt hat. Natürlich ist auch das jetzt aus jetziger Sicht sehr lange her, über 30 Jahre. Aber das kann natürlich so sein. Wenn man mal irgendwo länger tätig war, man findet das auch immer wieder in Gesprächen mit Botschaftern, beobachte ich das, Dirk, dass die dann sagen, ja, ich war sechs Jahre in Polen oder ich war fünf Jahre dort und dort. Und dass sie dann schon zu dem jeweiligen Land, wo sie, ich benutze jetzt mal das Wort stationiert waren, was man eher für Streitkräfte benutzt, dass sie da eine gewisse Affinität Entwickeln. Sie haben dort Menschen kennengelernt, sie sind dort ins Theater gegangen oder ins Kino und, und so weiter. Und, und da entwickelt man natürlich mehr Emotion als zu einem Land, in dem man niemals gewesen ist oder dann erst später als großer Politiker in Amt und Würden.
1: Manche beschreiben auch die Beziehung Putins zum Westen, zu Europa, aber im Speziellen auch zu Deutschland als enttäuschte Beziehung, also eine Beziehung, die Wladimir Putin am Anfang seiner Amtszeiten eher ausbauen wollte. Er hat im Parlament hier gesprochen, in Berlin und dann gab es aber offenbar keine Erwiderung, sagte er, man kann das vielleicht bis heute sogar ähm, äh, wahrnehmen, wenn es um den neuen Impfstoff gibt der der, der russischen Seite, äh, Sputnik V, ein bemerkenswerter Name in dem Zusammenhang, ähm, der in der EU lange nicht ernst genommen wurde, äh, auch weil entsprechende Studien fehlen. Ist das so, sucht, sucht der Kreml,
0: sucht Wladimir Putin Anerkennung aus dem Westen? Ich weiß nicht, ob es unbedingt nur um Anerkennung geht, Dirk. Ich glaube, man, man will einfach äh, auch gute, es geht ja in der Politik auch immer um Interessen, um blanke Interessen. Und es sind natürlich aus, aus russischer Sicht ganz starke wirtschaftliche Interessen mit Westeuropa verbunden. Und zu Deutschland hat man natürlich auch, wenn man in die alte Historie blickt, immer gute Beziehungen gehabt. Ob jetzt über Katharina die Große, die, die äh, deutsche Leute nachgeholt hat angesiedelt hat, sie ist ja, hat ja deutsche Wurzeln, oder Peter der Große, der, der, aus, der in Holland sich den Schiffbau angeguckt hat und dann äh, gesagt das müssen wir auch machen in Petersburg, wir müssen eine Flotte aufbauen und, und ähm, Leute geholt hat, die davon Ahnung haben aus dem Westen. Also ähm, das ist ja so diese, was man immer so vereinfacht sagt, russische Rohstoffe, Gas, Öl, äh, äh, seltene Erden und so weiter und deutsches Know-how, das ist unschlagbar und so. Aber es es geht da generell darum, es ist ja, also Sie sehen, glaube ich, in, in den europäischen, westeuropäischen Ländern ähm, äh, äh, den besseren Wirtschafts- und Handelspartner als, als zu China. Aber äh, es ist halt nach dem Zusammenbruch unter Jelzin war das Land in einem völligen Chaos und stand schon vor einer, ja, Ausplünderung äh, kann man sagen. Und vor dieser totalen Ausplünderung hat, hat Putin sie bewahrt mit einem sehr strengen Kurs. Aber ich glaube, das wird ihm heute immer noch äh, groß angerechnet. Und im Schlepptau dieser Ausplünderung, in Klammern Oligarchen etc., äh, fiel natürlich auch das politische Image dieses großen Landes massiv runter und mündete dann in der Bemerkung von Obama, Russland sei halt heute nur noch eine Regionalmacht. Und da fühlt man sich natürlich schon in der Ehre gekränkt und versucht, da auch Boden wieder gut zu machen. Der Impfstoff ist ist ein Beispiel Offenbar ist der Impfstoff gut. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin weder mit dem einen noch mit dem anderen bislang geimpft. Aber es gibt ja inzwischen auch Beurteilungen aus, aus westlichen wissenschaftlichen Journalen, die sagen, Sputnik 5 oder Sputnik Faust, kann man beides so oder so sprechen, sei nicht schlecht und habe eine hohe Wirksamkeit. Und wenn der gut ist, stellt sich natürlich die Frage, warum sollte Deutschland ihn nicht nehmen?
1: Genau, also da fehlt wohl noch die die Unterlagen für die, für, um es überhaupt in dieser Zulassungsbehörde einreichen zu können. Aber es gab jetzt, es gibt ja auch in Europa schon mehrere Länder, äh, Ungarn zum Beispiel, ja. die haben besser. Wir nehmen Sputnik als warten auf auf die EU. Sozusagen.
0: Das ist so. Also die die Ungarn haben einfach im Wege einer Notzulassung Notfallzulassung. Das kann jedes Land im nationalen Alleingang auch machen. Es könnte Deutschland auch äh, diesen Impfstoff äh, zugelassen bei sich und gesagt hier so und so viele Dosen kaufen wir. Und auch in Serbien, was ja nicht EU-Land ist, aber ein Land in Europa, ähm, hat äh, auch nimmt auch russischen äh, Impfstoff, allerdings in der Mehrheit sind die Serbier gestartet mit Sinopharm von den Chinesen. Also die haben schon im Januar kamen, glaube ich, eine Million Dosen per, per Flugzeug dort an. Als einer der ähm, wenigen gemeinsamen
1: Projekte, weil du ja gerade äh, beschrieben hast, dass, alles, äh, also dass, dass es auch um wirtschaftliche Zusammenarbeit geht, die den, äh, die den Russen immer im Kopf sind, wenn es um Beziehungen geht mit, zu Deutschland. Ähm, als eines der gemeinsamen Projekte darf die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gelten, äh, doch auch da gibt es äh, natürlich viel Ärger, also US-Sanktionen, äh, einige EU-Partner sind strikt dagegen, auch die deutsche Politik ist gespalten. Was denkst du, wie geht das aus? Ist das ein, ein das ist ja auch eine diplomatische Frage? Will man da auch die Brücken abbrechen? Oder ähm, ist es sogar gut, da klare Kante zu zeigen? Was denkst du, wie geht das aus?
0: Ja, Bundespräsident Walter Steinmeier, Frank-Walter Steinmeier hat ja unlängst in einem Interview gesagt, dass die Energiebrücke ist, die letzte Brücke, die noch vorhanden ist nach Russland. Wir sollten sie nicht auch noch kappen. Ich sehe es auch so. Aber wie das wirklich ausgeht, ist schwer zu sagen. Das Projekt steht mittlerweile so massiv unter Beschuss. Ähm, auch in Frankreich gibt es ja verschiedene Stimmen. Macron sieht es anders als andere Politiker und ähm, es ist wirklich äh, nicht also wo, was wovon ich fest überzeugt bin ist dass wir fürderhin weiter Erdgas brauchen in Europa dass der, der äh, die Wende zu, zu ähm, äh, erneuerbaren Energien nicht so schnell zu schaffen sein wird dass wir gänzlich ohne Atomstrom ohne äh, Kohlestrom und ohne äh, Gas also Wärme und Elektrizität aus Gas äh, und Öl zurechtkommen. das wird so schnell nicht gehen und ähm, wenn man diese Pipeline jetzt nicht zu Ende bringt, wo noch 150 äh, Kilometer fehlen, ähm, dann, dann wird es trotzdem weiterhin russisches Erdgas auf dem deutschen Markt geben, weil ja Festlandspipelines vorhanden sind, über die auch jetzt schon Gas zu uns strömt. Und man muss sich das so vorstellen, Gas ist ja ein, äh, ein, ein großer, ein, 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 in, in ganz Europa gehandelter äh, äh, Rohstoff von verschiedensten Seiten, von Norwegen, von überall und per Schiff eingespeist wird in ein riesiges Pipeline-System, aus dem sich dann Abbieter einfach bedienen können und, und wo auch Weltmarktpreise herrschen. Also ich denke, wenn man das nicht zu Ende bringt, ist es ein Milliardengrab, dann entstehen Kosten, dann steht die Frage, wer bezahlt das? Und es sind ja, es wird immer so dargestellt, dass es ein, ein Gazprom-Projekt ist, das stimmt. Aber bei der Nord Stream 2 AG, das eigentliche Unternehmen, was das die Sache handelt, ist Gazprom mehrheitlich beteiligt. Aber es sind auch andere Unternehmen beteiligt, zum Beispiel die OMV, ein österreichischer äh, Öl, Benzin, Tankstellennetz äh, und sonst was Betreiber. Ähm, ein, ein französisches Unternehmen und ein deutsches Unternehmen. Also es sind da mehrere Unternehmen hängen mit drin. Und äh, wenn das eben ein Milliardengrab wird, sind die auch mit betroffen. Und dann wird es natürlich, wie auch bei der Schließung der AKWs, einfach ähm, Forderungen nach äh, milliardenschweren Ausgleichszahlungen an die Bundesregierung oder an die Europäische Union geben. Nun hat die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern
1: eine etwas dubios anmutende Umweltstiftung gegründet, offenbar um die US-Sanktionen zu umgehen. Ähm, denkst du, das ist der richtige Weg?
0: Naja, natürlich äh, ist das eine pikante Angelegenheit. Man könnte sagen, man verspürt die Absicht und ist verstimmt. Aber man muss auch die Vorgeschichte in Betracht ziehen. Was war geschehen? Äh, amerikanische Senatoren, das ist ja nicht irgendwer, schreiben äh, äh, Briefe äh, auf die Insel Rügen nach Sassnitz in den Fährhafen und bedrohen dort Manager eines, eines kommunal geführten Unternehmens, also das mehrheitlich in kommunalen Besitz ist. Wenn Sie Ihre Mitarbeit am Projekt Nord Stream nicht unterlassen, dann müssen Sie sich auf Schlimmstes gefasst machen. Da waren nicht nur die Chefs des Fährhafens betreten, sondern die ganze Belegschaft fragte bange, wie geht's denn jetzt hier mit uns weiter? Und wenn man wenn man das sieht, was ja letztlich eine massive Einmischung in die inneren Angelegenheiten Deutschlands und auch der Europäischen Union darstellt, wenn man das in Betracht zieht, dann ist das, was Mecklenburg-Vorpommern mit der Stiftung gemacht hat, nicht auf jeden Fall nicht, nicht schlimmer. Es ist eine Stiftung, die durchaus, das gibt die Satzung auch her, tatsächlich etwas in der Nachfolge dieses Investitionsprojektes für den Umweltschutz machen soll. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Es werden Bäume gepflanzt, es finden Ausgleichsmaßnahmen statt, neue Gewässer angelegt, was weiß ich, was man alles machen kann. Aber natürlich, das räume ich auch ein, das ist schon tricky, dass es eben einen, einen Absatz gibt in der Satzung, einen Paragraphen, der es ermöglicht, dass die Stiftung Arbeiten übernimmt oder Hilfsarbeiten übernimmt, um bedrohte Firmen, also von Sanktionen bedrohte Firmen, aus dem Schussfeld zu nehmen, weil dann sozusagen... Das das Land Mecklenburg-Vorpommern dahinter steht und nicht äh, direkt sanktioniert werden kann?
1: Nun ähm, geht, gehen die Spannungen im deutsch-russischen Verhältnis munter weiter? Die EU-Außenminister treffen sich nächste Woche und beraten über weitere Sanktionen. Äh, da geht es nochmal um die Inhaftierung Nawalnys. Ähm, was würdest du dir von der deutschen Russland-Politik in Zukunft wünschen?
0: Ja, ich, ich kann eigentlich nur hoffen, dass, dass wir weiter auf, auf Dialog setzen. Natürlich kann man die Gewalt gegen, Demonstrat, gegen Demonstranten und das, was sonst passiert, nicht, nicht, einfach kommentarlos hinnehmen. Aber ich denke, es wird nützlich sein, wenn man versucht, auf, auf welcher Ebene auch immer, auf verschiedensten Ebenen mit Russland im Gespräch zu bleiben, um eben das, das Verhältnis nicht völlig vereisen zu lassen, sodass wir letztlich wieder eine Situation erleben, wie wir sie im Kalten Krieg in den 60er und 70er Jahren schon einmal hatten.
1: Das war eine neue Folge des Recherche-Podcasts. Unsere Story, diesmal mit dem RND-Russland-Experten Jan Immendörfer. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Dirk. Und wir hören uns in der nächsten Woche, wenn Sie mögen, wieder mit einem neuen Kollegengespräch. Bis dahin. Tschüss.